0: Здоровье для всех Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами Мы продолжаем деловое утро Но уже в рубрике Здоровье для всех И нас сегодня посетили Куаныш Керемкулов, представитель совета директоров Компании Сункар А также Рустем Амангильды Общественный деятель Доброе доброе утро утро. Доброе Доброе утро Спасибо, что пришли. У нас сегодня очень интересная тема. Сервисная медицина. Я думаю, что в первой части мы как раз-таки об этом поговорим, а уже чуть позже про вторую часть. Mm-hmm. Итак, сервисная медицина, то есть право пациента на выбор поликлиники, стационар врача там и так далее. Да? То есть как это должно работать на самом деле?
1: Позвольте... Поделиться мнением потребителя этих услуг, как человека, который ну, буквально на собственной шкуре столкнулся с несовершенством существующей системы и и со своими предложениями, основанными на на этих наблюдениях. Знаете, есть такой интересный ну, глупый анекдот о том, что земля была плоская. С одной стороны динозавры, с другой люди. Динозавр ударил метеорит, они оказались внутри, а люди оказались снаружи. Говорят, а почему люди-то не улетели? А они были прикреплены к поликлиникам. Понимаете, вот прикрепленные к поликлиникам, насколько эффективна эта система и насколько она хорошо работает. Я столкнулся с ситуацией буквально в августе этого года, у меня заболели близкие мне люди. Но так оказалось, что они были прописаны в районе, в угу. Аматинской области, в пригороде, в Карасайском районе, а прикреплены были как раз ранее к 16-й поликлинике, в Маты, в городской поликлинике. И вот угу. поскольку они были прикреплены в городе, а между областью и городом, оказывается, существуют разные медицинские информационные системы, так называемые МИСы, люди-медики из Карасайской больницы просто не могли ничего сделать. То есть мы не можем вас взять, мы не можем лечить, даже скорая помощь предлагала в лучшем случае доехать до фильтра. То есть в этом случае мы с трудом решили свои проблемы, решили за счет того, что сделали ряд анализов самостоятельно и только после получения подтверждения этих анализов с нами стала стала работать районная больница. То есть сначала бумажка, потом здоровье. Сначала бумажка, причем бумажка, за которую мы платили собственные деньги, которые нам никто возмещать, конечно же, не собирается. Mm-hmm. Несмотря на то, что пациенты имели право, один платит СМС, а второй пенсионер, инвалид второй группы. Несмотря на вот такие вот интересные события, мы были вынуждены тратить ресурсы личные, чтобы оказаться все-таки в поле зрения медицины, хотя бы какой-то создать. Поехали в город, мы не могли, поскольку был ковид, и как бы это были риски уже для других людей по дороге кого-то еще дополнительно перезаражать.
2: Так, вот у меня сразу вопрос у вот в связи с этим. А кто здесь виноват? Бюрократия, либо э, в основном виновата население, которое ну, не знает, куда они прикреплены, что делать
3: Нет, и так население, далее? Население, естественно говоря, э, она отчасти виновата само, mm-hmm. но больше виновата сама система. Mm-hmm. Э, видите, в чем дело? Что, что нужно населению, что нужно народу, чтобы медицинские услуги были для него доступны. Mm-hmm. Вот это самое главное. И желательно, чтобы они были качественны. Доступность. Какую бы мы идеальную систему ни нарисовали, как бы там ни сделали, если в этой системе нет конкуренции, внутри конкуренции, mm-hmm. она в любом случае э, завтра будет, ну как бы сломается и не будет работать. Uh-huh. То есть, и конкуренция должна быть на всех этапах. Начиная от финансирования, заканчивая э, скорой помощи, стационаров, поликлиники. И мы все должны бороться за пациента. Мы своим сервисом, мы должны бороться за пациента. Если мы будем искать технологии, как не допустить пациента до медицинских услуг, что обычно uh-huh. творится в медицинских uh-huh. при этом стараться заполучить его денежки, Ну, что обычно сейчас происходит. Но, естественно, у нас ничего не будет. И вот смотрите, если бы наш народ был бы более внимательным, чем на самом деле, он же не очень-то внимательный, я иногда ругаюсь. Вот есть такая иерархия законов, типа Конституция, потом Кодекс, потом законы, потом постановление, да, еще перед поставлением может указ президента быть, такую же силу иметь, постановление правительства, и потом уже приказы уполномоченных органов. Угу. Что происходит у нас в системе здравоохранения. Она у нас там швах уже наверху. У нас есть кодекс. За кодексом у нас нету ни законов. Под ним единственный закон есть о медицинском страховании, по еще по-левому написано. Угу. И сразу же идут приказы полномочий. То есть каждый год министерство или министр, какой-то санитарный врач, может такое написать, такую чушь не проверен. Ну, да. а все, потом... все с этим сталкивались. Да. Ну, это известно всем. И потом начинаются вот эти все проблемы. У нас да все должно быть следующим образом. Министерство не должно давать разъяснения никаким законам. У нас что, говорит? Пусть разъяснение даст уполномоченный орган. Ребята, в законе должно быть все написано до такой степени, чтобы двойного истолкования не должно быть в априори. Но пока у нас не получается. У нас
2: даже налоговый кодекс имеет при себе комментарий к налоговому кодексу, который состоит из двух томов.
1: Да-да-да. Позвольте, я еще вмешаюсь немножко с точки зрения все-таки пациента Вот получается, на той ситуации, с которой мы сами столкнулись Это это интересно, это город и пригород, в общем-то, рядовая ситуация Но что делать, если, не дай бог, допустим, алматинец оказался в Астане и умудрился там заболеть. Все, он попал. Он попал. Он, да, попал, он попал, он вынужден да. идти в платную медицину, потому что вариантов выдвигательно, у него Подождите, Самый... то есть, если я, я в
2: Нур-Султане нахожусь, я как алматинец, не дай бог, у меня там я сильно простыл.
1: В не попадете. Откажет. Вам в лучшем случае скорая госпитализирует. В лучшем случае. Да. Я да. должен буду платить. Но я, да. ну, нет, если, нет, если, нет, нет, образом, если скорая
3: госпитализируется, ну, да. вы платить ага. не будете. Но, есть, но госпитализация требует только особо тяжелые состояния. Вы должны понимать, и эти состояния ну, не более 5-7% от тех, которые нуждаются. Основная масса должна лечиться
1: в поликлиниках у своих врачей. А у, нас вот у, 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 у этих у. врачей, опять же, происходит интересная ситуация. Прикреплен человек в поликлинике. Особенно это касается больших поликлиник на, на праве хозяйственного ведения государственных. Больших поликлиник, где прикреплены десятки, если там, не знаю, может быть, несколько десятков тысяч человек спальных районах. И, извините, туда попасть на прием практически невозможно. Система, когда я, пациент, должен сначала попасть к терапевту, которому запись там за неделю, порой за две недели. По минимум. Попасть, постоять в очереди, несмотря на то, что мне дают того вовремя, там постоянно... Ну, скажем, у вас врачей. обострение
3: ревматизма, да? Угу. Вы не можете попасть к ревматологу. ревматологу. Минуя, Хотя ты знаешь, минуя. что у тебя очередное идет обострение ревматизма. Нет, ты должен попасть к врачу-терапевту, общему или там воп-врачу, потом получить направление, и вы, ты пойдешь в терапию. И вот, вот эта система, которая ранее была, она практически не работала. Как было в Советском Союзе? В Советском mm-hmm. Союзе было вот так. Приблизительно на каждые 50 тысяч населения строили поликлинику, в которой должно было быть приблизительно 500 посещений. Из этих 500 посещений э, курским специалистам было как минимум 50%. процентов mm-hmm. И вот это, и э, где-то 30-35% было посещение к участковому терапевту, остальные это были диагностические услуги и были там э, своего рода, тогда назывались медосмотром, мы сейчас их говорим, называемые дикап или скрининги. Подождите, а вот почему вот это вот
2: районное разделение? В первую очередь я резидент Республики Казахстан. Да, в Советском Союзе,
3: если я оказался в Уральске угу. и пошел к поликлинику, меня, 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 молча принимают и никаких проблем нету. И при этом что интересно, во всех поликлиниках, во всех поликлиниках есть так называемые дежурные врачи. Было которые принимали тех, которые э, заболели и mm-hmm. их нельзя было держать в очереди. Вы меня поняли, yeah. да? Mm-hmm. Вот и тем самым разгружалась система скорой помощи и все такое. Что нужно делать? Что mm-hmm. нужно сделать так, чтобы медицина была комфортная? Во-первых, оглянуться по сторонам. Нам нужно все-таки посмотреть, что творится во всем мире, как эту проблему решают во всем мире. Там эту проблему решает только за счет медицинского страхования. И смотрите, не принудительного, а добровольного, обязательного. Видите, это интересно, добровольное и обязательное. То есть, в чем обязательность, что вы должны откладывать деньги на свое здоровье, это обязательность. А добровольность вы можете выбирать те медицинские организации, типа страховые компании или больничные кассы, и э, уже сам там прикреплять. Mm-hmm. И вот здесь что такое? Например, э, возьмем, скажем, э, такой небольшой город, ой, страну как Израиль. Ну там, 7-8 да. миллионов, очень похожих, где классно... Одна из лучших медицин в мире. Одна из лучших медицин. Mm-hmm. Вы знаете, что там на одного человека здравоохранения денег тратится меньше, чем в Казахстане? Сколько, Рекол, на, да? Насколько меньше? Э, процентов на 10
1: меньше. меньше. Ничего себе. То есть Израиль тратит денег меньше, а да. обеспечивает своих граждан медициной выше. Да. Угу. Ну, мы тут недавно узнали, что Казахстан входит в топ 10,
2: кажется, стран, которые спонсируют спорт. В ну, Великобританию еще кого-то обошли. Поэтому
1: я тут не удивлен даже. Ну, позвольте, извините, при таких затратах, почему мы, пациенты, должны доказывать свое право о том, что вот Пожалуйста, примите меня. Даже
3: Украина, что она сделала? Закон, интересный закон. Куда
1: пациент пошел, за ним пошли деньги. И это нормально. Вот. И это ключевая ключевая мысль, которую мы как пациенты видим. Ребята, извините, мне неинтересна ваша система прикрепления. Почему? Она показывает свою несостоятельность. Не дай бог с этим столкнуться, когда вас тупо футболят и говорят, ну, вы же еще не умираете, ну, вызывайте скорую. А скорая говорит, вы же еще не умираете, я не могу вас везти в больницу. Да. Так что мне, умереть для того, чтобы Меня начали, начали лечить, если, не дай бог, я вдруг оказался где-то ну,
2: далеко Слушайте, от места ну, прикрепления. Мы же тогда понимаем, да, что есть различные там, поликлиники. Где-то лечат лучше, где-то специалисты лучше. И если будет вот это вот свободное прикрепление, но в одной поликлинике будет тысяча пациентов, а в другой – два ну так вот, извините, вот пусть, пусть
1: там, где два, пусть они работают над своим менеджментом. Даже государственные клиники сегодня, это все ГКП на ПХВ, на праве хозяйственного ведения, то есть на хозрасчете, они зарабатывают деньги. Извините, если мои условные там, ну, условные 200 долларов, которые государство тратит на мое лечение, выделено какой-то клинике государственной, mm-hmm. и эта клиника делает все возможное, чтобы мне не оказать эту помощь. Чтобы сделать мне фильтр, чтобы я сначала пошел к терапевту. Для чего это нужно? Чтобы я пошел в частную медицину и сказал, извините, ребята, там сколько, 5-10 тысяч за прием. Окей, слава богу, у меня есть эта возможность. А что делать, скажите, миллионам тех граждан наших, у которых этой возможности тупо нет? Народ, знаете, идет в аптеку. И консультируется с фармацевтами. Да,
3: фармацевт сидит, у него только одна мысль. Как можно больше продать Лекарств, лекарств, да. Причем более под, подороже. Да, и подороже. И Вчера невозможно. у меня был очень э, пациент интересный. Он был иностранец, э, с другой стороны. И mm. когда он мне говорит, вот-вот-вот, у меня какие-то, такие-то симптомы, я ему говорю, слушай, а это симптомы выздоровления. Mm. У вас эти симптомы выздоровления. Вы, у вас желтуха? А желтуха – это симптом выздоровления. Вам не нужно. Вам, наверное, у вас желтуха, вот я, я говорю, у вас чуть-чуть шафрановый цвет уже пошел. Э, не просто желтый, а вот такой же mm-hmm. Скорее всего, вы уже выздоровели дней 5-6 назад. Вы, вам стало легче. Да, стало мне легче, но я пожелтел. Что мне делать? Я говорю, ничего. Приходите через три недели, мы еще раз посмотрим биохимию. А, а то, что у вас анализы показывают, так вам. И, доктор, пациент был просто удивленный, так говорит, а что я должен заплатить? Ничего. Вы Слушайте, у, нас я, у нас прикреплены. Да. Это... Да. Да. До свидания. И вот смотрите, что я хотел донести. Mm. Все люди, вот то, что происходит, бардак здравоохранения, к этому относится достаточно. Все население относится с большим равнодушием. Но когда первый родственник попадает, скажем, с таким заболеванием, как онкология, все, начинается проблема. Yeah. Медицинские э, на сегодня вот Одна из тех маркеров здравоохранения является онкология. Я, когда кому говорю, многие даже говорят, чем больше онкологических больных в нашей стране, тем лучше онкология. Потому что они просто навсего зло нам всем не умирают. <связь> То есть они живут, живут, да. и все. То есть, я считаю, что маркером здравоохранения, первым маркером должно быть количество онкологических больных, Это потому что на самом деле кто-то сказал, говорит, рано или поздно мы все умрем от онкологии, просто многие до онкологии не, не доживают не доживаю. по, по, по темным другим причинам. Так вот, если мы э, сделаем таки, пациент пошел, за ним пошли деньги, вот это первое правило. Угу. Да и, и второе, что финансирование шло от той медицинской организации, который выбрал пациент. А у нас сейчас выбора нет, у нас нас подделка выбора. То есть подмена выбора идет. Например, вас прикрепляют в поликлинике и говорят, вот ваш врач, с какого черта у меня должен быть только один врач? Ну я заплатил, я же могу выбрать э, две поликлиники. Почему я должен только в одной поликлинике обслуживаться? Я должен обслуживаться в нескольких поликлиниках. Нет, и это право вашего свободного
1: выбора. Да, вот, простите, например, да, это, в одной поликлинике
3: нормально. не бывает, что нет практически поликлиники, где есть те специалисты. Высокого угу. класса, нужного да. да. класса. Или даже узкого, пусть даже среднего класса. Вот, например, мне нужен специалист-сомнолог. Угу. Да в какой поликлинике он есть? Да нету. Но я бы куда бы не пошел к этому специалисту, за мной должны пойти деньги. И если не полностью... Но хотя бы частично оплатить или пропорционально, образом. да? Вот э, как-то сделали так, я вот был в Китае, но ну, не знаю как сейчас там, но в то время, когда я был в Китае в 2000 годах, там э, пациенты оплачивали, потом страховая компания возвращала им деньги, и при этом возвращала прямо э, через, пол, через полтора-два метра. То есть это в этом окне они оплачивали, а с другого окна им возвращались. Да, то есть, то есть
1: сразу же. Сразу же. Ну хорошо, Ничего пусть себе. через неделю возвращает. Но, ребят, это же вот Сейчас этот это момент вообще... финансовый он не должен становиться барьером для доступа к медицине. Ребят, да. медицина это же тупо жизнь. Вот хорошо, ну не дай бог, ладно, там какие-то тяжелые заболевания, но даже средний тематик. Почему я нас в должны водить? Вот да. что мне mm-hmm. тогда
3: понравилось. Там, там услуга врача стоила где-то около 100 юанев. Ну так приблизительно, mm-hmm. а, которую. Страховая компания оплачивает 150 юаней. То есть пациент нашел дешевле услугу, его это устроили, и она страховая оплатила 150, и ему вот эти 50 юаней попали ему. На счет. На счет, на счет. Да. То есть, а если он идет к доктору, который стоит 300 юаней, то он должен оплатить 150 сверху. То есть угу. это
2: торговля. Здесь ничего плохого нет. Слушайте, но ну это же все продумано. Это придумано уже во всем мире этим пользу. Да. А у нас министерство носы, не да. ездит в Китай. Я говорю, или по- что? Министерство сейчас,
1: раз на самом деле, я видел недавно документ, министерство вводит сейчас право со оплаты, то есть условно, если на лечение ну, условного гриппа государство выделяет тысячу тенге, а я пошел к врачу за две то вот, ну. вот эту тысячу как бы ну я могу доплатить, а тысячу заплатить населения. Но, это, нет, субсидирование это, здоровья нет, нет, но это, это еще только билами по, по, по воде. На практике как это будет, мы не знаем. Возможно, коснется только лекарств. Возможно, чего-то еще. Но ключевой посыл, вот вот мой ключевой посыл, с чем я столкнулся сам, и я думаю, миллионы казахстанцев в эту ситуацию, не дай бог, попадут, они поймут, о чем я, и разделят мои убеждения. Ребята, почему меня крепят с моего, там, где-то я должен получать все в одном месте, если мне там тупо не нравится? Почему я не могу голосовать ногами и рублем? Ну, тенге. Почему я не могу голосовать тенге? Если мне нравится клиника, где есть мне нужный специалист, я прошел к этому специалисту, оплатите этому специалисту. Зачем вы платите тому, который ничего для меня не сделал? Вот именно. Смотрите,
3: он пришел, он должен выбирать не только клинику, еще и врача. Пошел в эту клинику, оплатили тому врачу, пошли. То есть деньги должны идти за пациента. Что на самом деле происходит? Когда мы берем приказ Минздрава, свежий приказ прошлого года, который вступил в январе этого года. Если я оказываю помощь пациенту ЗОГУ БМП, я обязан дать гарантию, вот что интересно, внимательно, что я со оплату брать не буду. Вы представляете, одной рукой он говорит, что вы можете со оплату сделать, а вот здесь, и, и самое главное, это
1: в одле идете, и эта статья стоит. Что интересно. Вообще противоречие вот этих вот приказов МЗ, противоречие их кодексу, противоречие к другим нормативным да. проводим актам, извините, там... А там знаете, там в чем немало. причина во
3: всем? Mm. Отсутствие, я все время говорю, отсутствие корпоративного управления. Если в Минздраве были люди, которые заботились, стояли наверху, менеджмент стоял, заботился о народе, а министр был исполнительным органом. Его подчинение были исполнительным органом, а не стратегическим. Вы посмотрите, в чем кодексе написано. Минздрав стратегический орган. Да вы
1: что, ребят, такое? Это... Зачем? Для чего? Он сам себе начальник, он сам пишет под себя кодекс здоровья. Вот эти все проблемы с кодексом, которые критиковали... Проблема в кодексе? Потому что он писал Минздрав, писал под себя, под свое видение. Ребята, ну мы же видим, что это не работает. Если бы это работало, наверное, всех бы нас все устраивало, и таких проблем бы не было. Здоровье для всех.
3: Когда все поняли, что соберутся огромное количество людей некоторая часть организаторов кода там набрали огромных хайповщиков. И мы увидели, что даже те люди, которые должны прийти на кодекс, ой, на этот митинг, они не понимали сущности, чего, в чем, где кодекс противоречит. естественно, мы отошли. Понятно, но они по привычке пришли, и угу. большого хайпа у них не получилось. Там были несколько организаторов, и это, мы им говорю, кодекс нужно менять. Он должен стать иерархической системой. Вначале кодекс, где общие вопросы открываются, потом должны быть законы. Под законами должны быть небольшие постановления правительства для того, чтобы кооперацию с другими законодательными акциями сделать. И приказов Минздрава практически не должно быть. Приказ Минздрава – это маркер плохой медицины. Потому что... Плохого да. Нашим здравоохранением должно регулировать законы, а не приказы исполнительного органа. Вы поняли? Вот в чем сюжет. Это вот когда каждый милиционер у себя в квартале решил развесить свои знаки э, дорожного движения. Вот примерно вот такая ситуация.
0: А не получится ли такая ситуация, которая у нас была в начале, когда вводили социальное медстрахование, когда вот это известное приложение в Казахстане начало регистрировать людей, которые там прикреплены к этим поликлиникам, нет, но снимали, собственно, деньги, а человек, на самом деле, эту поликлинику не посещал.
3: А это есть, это, это то, это что это придумал есть за... это есть, оно <связано> и до сих пор так. <связано> я вам сразу скажу, буквально с сказке Лена пришла одна женщина <связано> и говорит, я прикрепилась к вам и хотел пролечиться. Мы это самое, мы заходим, говорит, нет, вы нам не прикреплены, вы заново перекрепились он говорит, я этого не делал, вот у меня, я, я прикреплялась скелена к вам, я только к вам хожу, хотела ходить туда-сюда. Мы звоним поликлинику, покажите заявление, покажите документ, каким образом она э, прикрепилась. Поликлиника, знаете, говорит, извиняюсь, наша, э, наши девчонки по ошибке это сделали. Есть. То есть получается, есть, есть у меня есть еще другой доказательство, когда я, mm-hmm. это вот уже со мной когда Я решил посмотреть, где я прикреплен. Угу. Оказался я прикреплен к какой-то государственной больнице. Хотя Треть... у вас несколько своих. Да, да, да. Есть меняется там. Потом мне управление здравоохранения писало, разъясняло, почему так-так-так. И я говорю, теперь-то вы мне должны, по идее, вернуть деньги, которые вы Да. И если не мне, хотя бы государству верните. Вернули? Нет, не станет. Да. Но нет. видите, в чем ситуация? Никто из наших не знает. Вы знаете, когда начнутся нормальные времена, хорошие времена в Казахстане, вообще у нас сейчас сложные времена. Вот плохие времена в Казахстане, я вам скажу, но это важные времена, они нужны. Вы должны понимать, в хорошие времена народ становится плохой. Он слабо да, да, да. А вот в те времена, когда у нас плохие законы... Плохие условия жизни народ становится крепче, лучше. Я надеюсь, на то, что вот эти плохие времена как можно дольше продлятся. Чем больше продлятся, но потом придут хорошие времена, вы это же понимаете, и вот тогда есть такой синдром упущенной прибыли. В Америке в 60-е, 70-е годы огромное количество людей разбогатело то, что когда-то они упустили на какой-то мелочи свои, ну, Вещи и по и тем самым отжимали, при этом отжимали, знаете, у кого? У кого?
2: У государства. А так и надо.
3: А так и надо. Свое есть Как-то. Пока наш народ не научится у государства, точнее, государство не надо называть, потому что государство это эфомерное понятие. Ну, да. Я бы сказал, у правительства, пока народ не начнет отжиматься, ну какого? Черт, ходить я, извиняюсь, на эти митинги, отжимайте у государства через закон все, все, что возможно, все недополученное. Тогда государство попадет в кризис. А кризис – это как раз тот момент, когда, даст, когда mm-hmm. им нужно будет наладить систему так, чтобы система работала правильно. То есть правильно в чем? Пациент идет в клинику, за ним идут деньги пациент до этого выбрал себе какую-то страховую компанию, эта страховая компания финансирует все его хотелки. Он оказался в Атрав, добро пожаловать, в Атрав ждет такая-то клиника, там open клиника вас ждет. Угу. Вы оказались, скажем, в Астане, в Астане такая. И вот тогда себестоимость медицины начнет падать. Знаете почему? Почему? Очень просто. Страховые компании будут заключать договор только с теми, у которых цена максимально приближена к себестоимости. Любая страховая компания начинает свою деятельность с того, что привлекут в первую очередь к себе специалистов, которые знают себестоимость, реальную себестоимость каждой услуги. Вы даже не знаете, что реальная себестоимость многих услуг, она копеечная. Вот сейчас, э, э, например, себестоимость ЭКГ, электрокардиографии. Вы даже не поверите. Сколько,
2: вот сколько она сейчас на самом деле стоит и какая себестоимость?
3: На рынке стоит две тысячи тенге, так. А, государство оплатит около 600-700 тенге, угу. реальная себестоимость 27 тенге. Медицина Одна из самых спекулятивных отраслей Это получается почти ja. в 100 раз что ли
2: Ну Rose- и при этом um, раз, а прошу внимание, Это
1: очень закрытый Очень непростой рынок Для того чтобы организовать поликлинику На те же самые 50 тысяч посетителей Извините это просто так У вас ничего не получится Не дадут вам выиграть Но, тендер, чтобы вы могли обслуживать. И мы здесь ну, да, забыли точно, о
0: главном ключевом продукте из здравоохранения. Это здоровая нация. По сути, и, все нет, вы ошибаетесь. А, какой? Это, вы это, ошибаетесь.
3: Да. Вот как раз вы думаете, как потребитель здоровая нация это та нация, где нету системы здравоохранения. Mm-hmm. Потому что отсутствие системы здравоохранения э, э, включает механизм здравоохранения, естественного у отбора. Но у нас
1: есть чиновники, жив... которые да, 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 откидывают огромные да, деньги да, на, да. Нас на свое содержание. Отбор делает так,
3: что все люди, которые имеют плохие там, генетические предрасположенности, они просто умирают. То есть хорошее здравоохранение это нездоровая нация. Но, да, она нездоровая, но она живет долго. Mm-hmm. Да, она работоспособна. Она э, делает людей счастливыми. Так где вы хотите жить? Э, в стране, где здоровая нация? Или где люди живут долго? Где долго живут? Я и там. И там <с Stevens> гид- да, там <с sum> так не получится. <с perc-> батенька, не получится. Нет, ну, наша, и надо... когда я такие вещи говорю, для многих, конечно, жутковато слышать. Но как, это на самом деле правда. Это правда. Да. да. Поэтому, если мы хотим хорошую нацию, здоровую, нам нужно... Да. Но настоящая... Основная цель системы здравоохранения uh-huh. – это улучшить, косяк. Но не путайте здравоохранение с медициной. Медицина и здравоохранение – это две системы, которые находятся в вечном борьбе между собой. Да. Потому, Потому что, что что-то... Что-то здравоохранение – это бюрократия в основном, медицина… И нет, это... здравоохранение – это система направленная на охрану здоровья. Например, дороги uh-huh. трехполосные. Между этими, э, скажем, с этой стороны три полосы. Полоса Здесь, для скорой, там, да, да, выделенная полоса отдельно, еще между ними должно быть расстояние порядка 60 метров. То есть три полосы в одну сторону, три полосы в другой, это самое, и между ними 60. Вот это нормальные дороги. Если такие дороги были бы у нас в Казахстане, mm-hmm. они должны, еще должны быть такие, чтобы там не должно быть куветов. А у нас же куветы делают, чтобы yeah. перевернулись, mm-hmm. и чтобы несколько раз перевернулись. Mm-hmm. Если они были бы вот так, сделаны так, чтобы вот так... Если машина ушла в сторону, она... Ну, Просто как... в стену. Да, угу. да. И там вот это, всегда должно все дологи должны быть рассчитаны на человеческую глупость угу. и на человеческую ну, составляющую. Тогда бы сейчас продолжительность жизни в, Алма... ну, в Казахстане увеличилась бы как минимум на 5, некоторые эксперты говорят, на 9 лет. Вы, вы же понимаете, сколько людей, при этом умирают в основном люди, кто на какой возрастная категория сидит за рулем? Да я вам сразу скажу, от 20 до 60 лет.
1: А то и старше. Да, ну, бывает
3: снос. Да. Но знаете. Я... И умирает в основном от 20 до 40.
1: Вот я вам, вот, в начале нашей нашего сегодняшней встречи прозвучала очень интересная и важная информация, я считаю, я прошу вернуться к ней. Это сравнение затрат и качества работы медицинских организаций в Израиле и в Казахстане. Да, При да, одинаковых да, деньгах, извините, сравните... Качество цена упала, ну, то есть, Качество возрастало. Если мы тратим такие деньги, ребята, это же просто прямое необходимость срочно менять существующую систему, потому что по качеству нашего здравоохранения с Израилем, извините, это сравнивать, ну, я не знаю, Запорожье смысл. сначала
2: коррупцию победить надо. А, а, да, коррупцию да. Мы, а
3: коррупцию победить только корпоративное управление. Но и надо и менять. Второй, должен систему.
1: Быть,
3: Более-менее, вот как-то мне кто-то сказал, нашим казахам не хватает две вещи. Сердце киргиза и
1: трудолюбие узбека. Ну, ну, очень, это... очень, очень емко сказал, потому что, на самом деле, с чем сталкиваемся вот, регулярно, когда говорим, ребят, вот, просто вот есть ситуация, давайте ее проанализируем и разберем, и очень редко видишь вообще интерес в глазах людей. В основном у нас такой шикур. А, mm-hmm, ладно, yeah, хорошо, mm-hmm. шикур. шикур. Бог дал, Бог все, все нормально, там можно же как-то шагнуть, ну что ты там ругаешься, когда... Ты же решаешь свои вопросы как-то, ты же лечишь, ты же не умираешь с голодом. Mm-hmm. Ну, ребят, хорошо, я не умираю с голода, но мне не устраивает такой подход. Вчера подошла женщины, потому, что, что эти мне... лишние деньги, это, извините, это улучшение качества жизни ваше, мое. И не будет тогда, знаете, там, бедных, обездоленных, тех, кто там, извините, всякие глупости творит. Просто потому, что высвободившиеся ресурсы будут направлены на повышение качества нашей всех с вами жизни, на, на увеличение ее продолжительности, на созидание, на те же дороги, на что угодно, но не, не на бездарное проедание просто кормления существующей. существующей системы. Она же, извините, если бы она была ну, хотя бы там на 80% а вот израильцев сказали да. бы, окей, хорошо, ребята, мы, угу. мы сопоставимы, но мы же блин, в разы ниже или нет? В что а я... не стоит об этом задуматься?
3: Да. Да. Я вот говорил, что онкология является показателем системы здравоохранения. Да. И вот что интересно, вчера приходила женщина, и понятно, что ей нужно было специальное лечение, йод терапия называется. Угу. Вроде бы, и вот есть ребята, которые готовы открыть эту терапию, запустить все такое, но им сразу же наверху сказали простые слова. Ребята, онкологии в частной руки не дается. Угу. А я говорю, почему? Это не ваша тема. Вы даже на эту тему обсуждать не можете. Вот, ну, как бы им сказали... Хороший этой... ответ, а где конкретика? Конечно. Да нет. Во всем мире онкология занимается частной клиникой. Во всем мире, э- ну, 90% онкологических клиник это э- людей, ну, как бы... А оценят... почему у нас
2: это, это рынок такой богатый онкологии в Казахстане
3: или Да, это рынок, где больше всего э- коррупции где больше прибавочной стоимости, где можно отмыть, вся система онкологии отсутствует. Например, что такое система э -э -э -э, корпоративного управления? Когда... Руководство всех медицинских организаций онкологических должны ротироваться, понимаете? Они должны меняться, люди должны... И все, там должна быть выборность, там должна быть какая-то состязательность, его нету. Если состязательности в системе нету, это значит, нету корпоративного управления. Вы мне поняли. Корпоративное управление именно развивает систему. То есть мы должны быть обречены на развитие, а нас тянут вниз.
2: Но если брать тот же самый Израиль, да, так они на медицине еще и зарабатывают. В да, медицинском вот, туризме и так второй далее. Второй маркер приезда.
3: здравоохранения. Вот вы меня сейчас, второй маркер, если в онкологии вторым маркером являются налоги, заплаченные mm. с медицинского туризма. Да. Вот чем... Если там за рубежом как делать? Если клиника получает определенные деньги за медицинские услуги, то им делается возврат так называемого НДС,
1: mm. То, есть то есть, ряд, ряд стимулов для того, чтобы yeah. э, то клиника работала от, качественно. То есть, то есть
3: пациент пришел, mm. я пролечился в этой клинике, заплатил э, там э, 20 тысяч долларов, мне 4 тысячи на границе таксфри вернет. Круто. Mm. Круто. То есть услугу приравнали к товару. Mm-hmm. И естественно, когда люди едят, они, они думают, блин, Люди же лечат, многие заболевания лечатся хронически, они несколькоэтапные. Люди, когда лечатся у нас, когда вынуждены покупать что-то, отдавать врачам, то да все, потом едут, скажем, ту же самую в Турцию или в Израиль. В Корею. Оказывается, дешевле лечиться там, а не у нас. Ну да. И вы, э, дешевле лечиться в Корее, чем у нас. Потому что здесь. К тому же ему, врачу он Конститута, нужно дать на лапу, на лапу минимум 5000 долларов. Он посчитает, да я лучше поеду, съезжу, приеду, у меня столько же деньги просто. Это что, неправда?
0: Это известная правда, которая поддержат все ваши слушатели. А, такой вопрос. Когда нам, собственно, примерно по вашим прогнозам ожидать подобных изменений, когда мы дождемся того, что происходит в Израиле? Или это в принципе нереально, потому что мы сегодня ворох проблем подняли, я так смотрю, мне кажется, ну, просвета смотрите, нет. Ну, давайте посмотрите, когда... Здесь несколько путей развития. Когда государство почувствует,
3: что... Э, ну, правительство, когда почувствует, что э, уже нечего скрывать, и когда это... Что вот эти проблемы могут э, принести большим социальным волнением, которые могут их снести, просто снести, вот тогда будут изменения. Вот это, это первый путь развития. Когда э, правительство э, захочет развивать страну, и они понимают, что развитие страны невозможно без э, конкурентной состязательной системы изнутри, э, пока мы не станем, и пока правительство не поймет, что инвестиции... Мы должны научить защищать инвестиции, не только наши казахстанские, любые инвестиции. И пока наше правительство не начнет защищать инвестиции в систему здравоохранения, у нас порядка не будет. От того, что вы сделали все правильно, хорошо, но если Если правительство не защищает инвестиции инвесторов, никто вкладывать не будет. Врачи свои деньги в здравоохранение вкладывать не будут. Пациенты тоже не будут вкладывать. Да, если они захотят вкладывать, у них столько денег не будет. Потому что современная технология технология, это по несколько миллионов долларов. Поэтому защита инвестиций это является краеугольным камнем. Нам Нам нужен кризисный Казахстан. Нам нужен Казахстан, где будет очень плохо жить. Чем хуже законы в Казахстане будут, чем быстрее мы придем к кризисной ситуации, тем быстрее мы исправимся. Пока мы вот так будем, э, ну, как бы выравнивать все это, мы никогда не исправимся. Здоровье для всех. То есть Позволь, выйти из зоны вторую. Ну, изменение. может быть, это слишком, да, я тут... говорю, крайности какие-то, но вы поймите... Но история показывается. Вот помните историю э, с этим Афганистаном. Они скинули, ушли, они скинули огромное количество оружия. Я когда посчитал, сколько они скинули, ребята, они всю афганскую будущую армию посадили. э, Теперь они все будут должны покупать все расходники в Америке. То есть, а сервис военной техники стоит 2,5 раза дешевле, чем. Ой, стоимость, чем 2,5 дня раз дешевле. То есть, они все вложенные деньги в Афганистан, это троекратно, практически троекратно вернется в империи.
1: А вот смотрите, Я вижу, знаете, два пути на самом деле: революционный и эволюционный. То есть, если такое действительно довести ситуацию до кризиса, когда люди. Когда люди выйдут на площади с кирпичами, это плохо. Потому что Конечно, никто не хочет. Ну, на самом деле. Достанется ну, всем, попадут все И придется строить многое с нуля Действительно, возможно это быстрое решение Но это одно решение А второе решение, оно эволюционное А эволюционное тогда, когда наш народ Наши сограждане Наконец поймут, что они вправе требовать от а государства... Образовательный ценз должен подняться они должны понять одно, их будущее, судьба, их родителей, да, детей, да. близких, зависит от них самих. Надо прекратить вот эту шукурскую практику, там, вот, толба, толба, блин, а начать просто требовать то, что себе положено. Если положено мне определенное количество там медикаментов, почему я их должен выпрашивать? Ну, потому что да. я заплатил в виде налогов уже все. Да, конечно, Завел, конечно все, наверное, все в виде налогов, Но, смотрите, в виде в виде, ты... асмсов, вот в виде... Даже, вот... всего. Это нужно требовать, вы должны требовать. Если мы не будем требовать того, что нам положено, свое законное право не будем реализовывать, извините, ребят, мы таким образом, мы сами кормим коррупцию, мы сами кормим тех нехороших людей, которые умудряются наши положенные бесплатные лекарства, тест-полоски, еще какие-то вещи, умудряются продавать на сторону. Говорят, ой, извините, не завезли, ой, извините, то, извините. Огромное количество
3: вакцин. Я это точно знаю. Угу. Было вывезено из Казахстана в другие республики. И там просто тупо продавались. Причина. Где эти вакцины взяли? Очень просто. Люди приходили в больницы, ой, поликлиники э-э, и э-э, старались уговаривать, чтобы им сделали по полевые вакцины. Ну, как левые...
0: Якобы, да. Да,
3: якобы. И что происходит? Что происходит? Эти же вакцины исчезают? Они никуда не считают, они уезжают, Я потому что наши вакцины видел э, много где, где Это они вот не про-, про простые
2: люди, такие как мы с вами, пришли в поликлинику и могли могут просто вывести. Нет, не так.
3: Смотрите. Они не, якобы делают вакцину, но вакцина остается. И У то, что остается, а все, потом да, еще дальше, панкует. Да, ну, да. если он говорит, я не хочу вакцины, антивакцинная политика же идет сильно, да. и пациент готов там, от 5 до 10 тысяч заплатить доктор, чтобы он ему сделал отметку, что это сделал. Водичку из-под крана.
2: Вкро. Да, да, да. да помазал Помимо
1: все. водички из-под крана, вот скажу, знаете, есть целый, целый ряд пациентов с диспансерным учетом. Это... Допустим, возьмите эндокринологию. Там цел, цел, да, распространенный, распространеннейшая болезнь диабет. Помимо диабета, куча болезней эндокринологии. А им нужно вакцины делать? А, а им нужно... Ну, очередь. Не, не только вакцины. Им нужно ряд препаратов давать. Им нужно тест-повозки давать. Им нужно, чтобы они контролировали свой сахар. Mm-hmm. У них должны быть шприцы, У них должен быть целый ряд. Государство на это все выделяет ресурсы. Но... Если вы возьмете, проведете честное обследование, такое вот как бы завуалью, чтобы человек не боялся, что его завтра замочат в его родной поликлинике за, за откровенность, вы увидите, что очень много людей своевременно. В нужном количестве, в полном объеме, не получает. И радуется, что хоть, что, хоть дали, хоть что-то. Yeah. Но проблема начала года, она стоит не только у диабетиков, она стоит и у онкологических больных. Когда, извините, в январе-феврале человек просто не может получить положенный лекарств, вынужден прерывать терапию или тратить свои деньги из кармана, чтобы ее не прерывать. Просто потому, что ему говорят, ну, брат тот год кончился, мы тебе в том году выдали, а в этом нам еще не завезли. Да. И извините, это... Поживи это... пока за свой счет. как будем, угу. ты, ты реши, но я тебе не могу там вот дать, просто мне не привезли, ребята. Да мне все равно, почему тебе не привезли, если государство на это все равно выделило деньги. От того, что диспансерный больной, неважно какой болезни, пошел и купил свое лекарство, чтобы не переживать терапию, чтобы не умереть, чтобы не впасть в кому, он пошел и купил это лекарство. А организация не должна компенсировать. ему эти деньги не возвращает, вот, да. не возмещает. Он говорит, ну ты же сам купил. Ну, да. ну и что, что мы тебе не дали? Тебе не дали одни, а купил-то ты сам. Ты это заболел, было... ты и выздоровел. Да, 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 как бы твои проблемы. Mm-hmm. Ну, ребята, извините. Ведь в такой же ситуации, ну, ну мы же не одни, это же тысячи, десятки тысяч. Но при этом сограждан.
0: стоит отметить, что чиновники, которые заболевают подобными вещами, они едут куда за рубеж, да? правильно? Конечно. А здесь же они не обсуждаются. это да. надо, как
3: в Китае сделать, ни один чиновник за рубеж выехать не может. Угу. Вот это было а, интересно, вот это бы. Их не родственники в трех поколениях тоже, ребята. Очень интересно. В ведь. трех поколениях? То есть он, поколения. дети надо и внуки надо. не могут. Угу. Нормально. То есть только на территории Китая, правильно? Нет, да, на территории да. только своей провинции. А, провинции. Даже, Даже, так. Так. Да. Даже да. так. Никуда да. ты не денешься, влюбишься и женишься. Куда ты не, ты будешь вынужден
1: любить свою родину. Надо принуждать народ к любить свою родину. Вообще Другой чиновник, ходит. вообще в моем понимании чиновник, это не, не какое-то место по блату, за которое еще заплатить надо. Это, знаете, это своего рода призвание да. служить народу. Не с собственному карману, и а у него она, должна быть такая а огромная быть общественная я бы,
3: составляющая. Я, я бы вот него. здесь,
2: Куанч, вас поправил бы, надо принуждать не народ любить свою родину, а чиновников любить свою родину, вот такими же нерами, как и Это первую очередь,
1: скорее всего. Очень многие. Вот сегодня очень многих чиновников надо просто попросить оставить вес и больше не возвращаться в государственную службу. Так будет лучше. Так оплачено уже все. Как это? Вы
3: антиинвизационную политику чиновников. Каждый чиновник инвестировал в свою должность.
1: Извините, ну, не ну, каждый,
2: да. но, но большинство, возможно, да. Ну, извините,
1: у, у него также есть риски, что в один момент он может оказаться совсем в нехорошем месте и совсем с не теми людьми, с которыми можно там о чем-то разговаривать и о чем-то договариваться. Нет, 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 это, это
3: надежный, поставленный на рельс бизнес. Потому да. что я, как мне сказал, я, один из моих знакомых, я, доносил, заносил, меня потом попросили, но он остался мне должен, и он мне обязательно организует новый должность. Так
0: как я свои
3: инвестиции
2: еще не вернул. Должность в долг.
0: Инвестируем в будущее. Мы сильно перебрали, на самом деле, по времени. Было интересно. Очень интересно. Да. Спасибо большое, что к нам пришли. Я надеюсь, что это все-таки сдвинется с мертвой точки. Мы не раз еще с вами встретимся, обсудим это дело. Спасибо большое, хорошо, спасибо. 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 А мы с вами прощаемся, оставайтесь на волне Бизнес ФМ. До новых встреч в эфире. Здоровье для всех.